0: Episodio 27: La fibromialgia no es para siempre, parte 2. Muy buenas, milenios fisios. Hoy, junto con Álvaro Pinteño, os traigo la segunda parte del episodio sobre fibromialgia, donde hablamos sobre los pilares de tratamiento de esta patología. Por ello mismo, es un episodio más enfocado hacia profesionales y no necesariamente tienes por qué haber escuchado la primera parte. Aunque si no lo has hecho, no está de más que lo hagas. Si nos conoces, sabrás de sobra que sobre la mesa durante el episodio estará la alianza terapéutica, la educación o el ejercicio. Pero sabiendas de que es un paciente con un contexto muy peculiar... No tratamos de afrontar esto de forma general, sino que se resolvieron durante la grabación muchas preguntas específicas y muy frecuentes en consulta. Así que sin más, os dejo con el episodio, espero que os sea útil y recuerda que cualquier feedback o duda es bienvenido en los comentarios. Bueno, muy buenas de nuevo Álvaro y bienvenido por tercera vez al podcast del Mineral Fisio.
1: Muy buenas Josevi, para mí ya sabes que estar aquí contigo es siempre un placer, así que... Vamos a ello.
0: Perfecto. Bueno, la primera parte de este, de este podcast, ¿no? dirigido más hacia ese público en general, tuvo bastante buen feedback. Así que la idea es hoy hablar un poco de todo lo que tenga que ver con ese tratamiento desde la fisioterapia que, que podemos ofrecer a esos pacientes con friomialgia. Entonces, lo primero que me gustaría que hicieras es que describieras o que hicieras un breve resumen de esos pilares de tratamiento que tú consideras importantes en la fisioterapia.
1: Bien, a ver, yo creo que la gran mayoría de, de fisioterapeutas y de profesionales eh, que nos dedicamos a esto, coincidimos en que la educación, el ejercicio terapéutico y ya el último orden, esas herramientas terapéuticas, eh, como puede ser incluso la terapia manual, aunque bueno, ahí también tenemos que tener claro que si estamos transmitiendo un mensaje de el problema no está tanto en los tejidos, sino más en esa eh, sensibilización o esa alteración y los cambios producidos en el sistema nervioso central quizás no, quizá no sea muy congruente eh, el empleo mmm, este de herramientas más enfocadas al tejido cuando estamos transmitiendo un mensaje que puede ser todo lo contrario. Pero quizá, y bueno, mmm, también será un poco seco del de de profesional mío, eh, se nos olvida muchas veces que la alianza terapéutica y el razonamiento clínico son herramientas como tal y, y posiblemente, si no hacemos un buen uso de ellas la educación que podamos llegar a hacer luego y la programación del ejercicio terapéutico también se va a ver alterada por todas ellas. Porque si yo no soy capaz de eh, saber hacer una buena historia clínica, no soy capaz de conseguir esa confianza o empatizar suficiente o hacer una escucha activa con el paciente. Eh, posiblemente las hipótesis que yo vaya a plantearme en mi razonamiento clínico, algunas de ellas pueden estar cergadas o no van a ser eh, lo más precisa posible. Y seguramente la educación que dé, y lo que he dicho, la prescripción del ejercicio, pues a lo mejor se puede ver alterada. Entonces, aparte de esas tres herramientas, a mí siempre me gusta eh, incluir tanto la alianza como el razonamiento, eh, herramientas como tal.
0: Fenomenal. Bueno, yo quiero pensar que la gente que nos conozca y, y que llegue aquí tendrá claro que vamos a hablar de esos pilares. No creo que nadie llegue con expectativas de que vengamos a dar soluciones mágicas sobre terapia manual o terapias pasivas, pero bueno, como dices, esos son los pilares fundamentales y los iremos eh, desarrollando un poco. Sí que es verdad que me gustaría tratar de la solución o respuesta a problemas más concretos dentro de cada bloque con preguntas que yo creo que, que se pueden haber hecho nuestros oyentes. Por ejemplo, con respecto al ejercicio y a sabiendas de que no existe una receta mágica, ¿no? Como decimos muchas veces, ¿hay algún tipo o dosis de ejercicio que la ciencia o que tú, bajo tu experiencia, haya demostrado ser eficaz?
1: Te diría que para todo el mundo no, pero sí que es cierto que hoy ya sabemos que el entrenamiento de fuerza, sí va a ayudar a reducir en un corto periodo de, de tiempo la gran cantidad de síntomas que pueden estar derivados de la fibromialgia, como es la reducción del dolor, la fatiga, la depresión, la ansiedad, incluso mejorar también el sueño y la calidad de vida. Entonces, sí que es verdad que hay una recomendación que, para mi gusto, es bastante acertada por los beneficios que parece ser que tiene y que se han comprobado, pero aún así no debe de ser escrito tampoco como un dogma, porque yo me he encontrado pacientes que no han tolerado esta recomendación y pacientes que toleraban más. Entonces, las recomendaciones son de dos a tres sesiones a la semana, ¿vale? Principalmente para aquellos grupos musculares, eh, comenzando por una baja intensidad, en torno a un 40% del SDM, e ir progresando, ¿vale? Entonces, con estas recomendaciones, sí parece ser que ningún paciente... O ha presentado un, empe un empeoramiento de esa sintomatología después de haber realizado este entrenamiento. Pero, y también, que es otra cosa que es bastante interesante, que se vio en hecho en esta revisión, es que en torno a un 85% de los pacientes se adhería eh, eh, al, eh, al ejercicio. Pero bueno, yo para mí, y siempre defenderé la idea que la mejor dosis y el mejor programa de entrenamiento siempre va a ser el que es el que se hace eh, y no el mejor programa que ha demostrado la evidencia científica eh, que nuestro paciente puede llegar a odiar. Pero las dosis más o menos que se recomiendan
0: son, son esas. Muy interesante. Sobre todo el dato de, del 80% de la adherencia que con respecto a 85. eso... Pues 85, me parece bastante alto y con respecto a eso tranzo la siguiente pregunta. Ya hemos hablado varias veces ¿no? de TIF para mejorar esa adherencia al ejercicio que es tan importante porque, como bien comentas, primero que lo hagan y luego ya veremos cómo lo hacen. Entonces, me gustaría saber cuáles son eh, las barreras que tú te sueles encontrar con estos pacientes por las que digas, ok, vale, con este paciente va a ser complicado conseguir esa adherencia al ejercicio.
1: Por un lado, quizás sea eh, la falta de... ...conocimiento eh, y de importancia que puede llegar a tener el ejercicio eh, en su vida y en su problema. Ya sea por eh, esas malas expectativas eh, que suelen tener los pacientes con dolor eh, al ejercicio. De hecho, eh, hoy día sabemos que mmm, la expectativa que tenga el paciente eh, al ejercicio en relación a su dolor van a determinar el potencial hipoalgésico o hiperalgésico. Entonces, de ahí la importancia que tiene la educación. O sea, pacientes con dolor suelen tener expectativas negativas a ejercicios de alta intensidad y pacientes con dolor parece ser que tienen mejor expectativa a ejercicios de baja intensidad. Entonces, mmm, partiendo de esa base, pues las principales barreras suelen ser falta de tiempo que no le gusta eh, el ejercicio y que no lo ven como algo eh, agradable o que no son programas de ejercicio cuando se lo solemos eh, pautar que son realistas. Es decir, que eh, nos vamos a eso, ¿no? A qué ha dicho la, la evidencia, cuál es la dosis más óptima que parece ser que me garantiza el 85% de la adherencia, pero lo mismo no se adapta al día a día del paciente y, y eso pues también son, son barreras.
0: Totalmente. Bueno, pues entonces ahora sí, ya que has especificado una barrera, ponnos una solución para las mismas. Por ejemplo, has comentado el tema de la falta de tiempo. ¿Cómo resuelve al propinteño la falta de tiempo con un paciente con fibromialgia?
1: A mí hay una estrategia que, que la suele decir mucho y la utiliza mucho es Bencomar, que son esas dosis, esas pastillas de movimiento. Entonces él divide el programa de ejercicio a lo largo de todo el día como si fuesen pastillas y la divide para lo mejor, pues caminar 15 minutos, eh, dos series de 25 sentadillas y tres series o de tres a cinco series de 45 segundos de isometría eh, y algún trabajo de movilidad articular por ejemplo y lo divide como cuatro pastillas y lo tienes que, que ir mmm, implementando o ir adquiriéndola eh, en tu día a día. Pero yo creo que todo va mucho más allá. O sea, yo creo que todo va en esa historia clínica en, en, en identificar eh, cuál es el porqué o cuál es el gancho que puede llegar a adherir a esa persona al ejercicio. O sea, todo el mundo va a tener un motivo por el que hacer algo. Simplemente tenemos que saber identificarlo y saber encontrarlo. Yo me he encontrado que muchas veces nosotros pensamos, joder, el hecho de no tener dolor ya tiene que ser un motivo suficiente o de mejorar mi calidad de vida tiene que ser un motivo suficiente como para poder hacer eh, ejercicio pero después te das cuenta que en clínica, en consulta pues parece ser que no es tan importante entonces identificar qué es lo más importante en ese momento para el paciente y relacionárselo por asociación, el ejercicio a eso para ponérselo más fácil con un significado mucho más importante parece ser que hoy día es lo que más adherencia va a tener o más transferencia va a tener eh, eh, a largo plazo.
0: Eso es. Bueno, ya que has hablado de pastillas, te hablo, te, te pregunto sobre otro tipo de pastillas ¿no? más relacionadas con la farmacología y es si todo ese tipo de medicación que muchos de estos pacientes suelen tener, ¿no? algunos de ellos incluso hasta polimedicados, si podría llegar a tener algún tipo de contraindicación ¿De cara a nuestro tratamiento o de cara al ejercicio?
1: Pues mira, es un tema que sinceramente no estoy ahora mismo súper actualizado. No, no tengo un conocimiento sobre profundo, no puedo tener a lo mejor de otras cosas. Y quiero que se tome como mi experiencia personal, ¿vale? No como dos masquitos en piedra ni como que llevo la razón y que seguramente estaré equivocado en muchas cosas. Eh, pero, por ejemplo, yo con mi situación personal, con mi madre... Eh, a ella le, le pautaron lírica ella estuvo enganchada eh, a la lírica y parece ser que hoy día eh, cada vez tiende a recomendarse menos hay mucha evidencia, muchos estudios sobre los efectos que puede llegar a provocar a largo plazo el consumo de este tipo de medicamentos eh, no me lo sé tampoco eh, de memoria y te lo tendría que, que mirar y después también por otro lado pues bueno, hoy día también sabemos que los opioides y los analgésicos eh, pues parece ser que son también una de las causas con mayor mortalidad, sobre todo en Estados Unidos donde el consumo es mucho más elevado eh, y también sabemos que este tipo de, de fármacos eh, pues pueden llegar a provocar esa inflamación de bajo, de bajo grado y esa hiperalgesia también, entonces bueno eso puede contribuir muchas veces a que se superpongan dolores referidos por fármacos y, y también puedan contribuir a la persistencia de ese dolor aunque pensemos que pueden estar haciéndonos más bien y cuando realmente está haciendo más mal que, eh, que bien.
0: Totalmente, ahí ¿eh? yo creo que el profesional médico también tiene que hacer un trabajo de educación importante. Vale, después has dicho algo que me ha parecido muy interesante y es que, claro, para nosotros el dolor, no el no tener dolor podría ser un... Un objetivo ya suficiente como para mejorar la adherencia al ejercicio, pero has comentado que muchas veces no es así. Y me has recordado una sensación que yo tuve con pacientes que hay otras de confibromiaje, y es que en ese tipo de pacientes, yo creo que están tan acostumbrados a tener dolor que les parece a veces increíble no tenerlo, y a mí me da la sensación incluso que a algunos de estos pacientes parece que les guste tener dolor o que. Tienen una adicción al dolor, no sé si me explico, pero es una sensación un poco rara que yo tuve con estos pacientes de es que hay algunos que parece que presuman hasta de tener dolor, de pues mira, hoy me duele aquí, pues hoy mira, hoy me duele allá. Entonces, desde la ignorancia absoluta, te pregunto si conoces este fenómeno, si hay alguna explicación psicológica no científica que, que trate de justificar esto, no sé. Yo,
1: sinceramente, eh, hasta lo que sé hasta lo que he, he leído, ya sabemos que... El dolor es cultura y que, como tal, muchas veces el dolor es el motivo eh, para que, por ejemplo, una familia eh, se pueda mantener unida. Eh, ya de que si esa persona no tuviese dolor, pues lo mismo no se le prestaría tanta atención. Y no solamente eso, sino el rol social que tiene la persona. Eh, ser, eh, hoy, eh, hoy día sabemos que el ser humano es una persona eh, que necesita del contacto y de pertenecer a un grupo social eh, entonces claro, muchas personas eh, es lo que yo llamo a su estado constante de rumiación en el dolor o se identifican tanto que es como yo soy Álvaro y soy fib eh, fibromialgia ¿vale? entonces claro eh, llevo mi etiqueta por bandera y todas las personas que tengan esa etiqueta somos un círculo social y estamos orgullosos de estar ellos y de poder seguir adelante y yo lo entiendo ¿eh? Porque al fin y al cabo, eh, todos necesitamos pertenecer a un grupo social y ese reconocimiento, incluso también sabemos que es beneficioso para las personas que tienen dolor, eh, pertenecer o a un grupo eh, con características muy similares donde se apoyen entre ellos y demás. Pero para mí yo creo que todo pasa por el significado que le da la persona al dolor. Y ahí ya me lleva también un poco a... Muchas veces sabemos que las creencias erróneas eh, que pueden llegar a tener nuestros pacientes que carecen de rigor científico eh, no son eh, para mucho menos lo que, lo que sabemos eh, hoy día pero sin embargo ellos están conformes eh, con ellas y con, con, con esas creencias entonces ahí también entra un poco el dilema de bueno ¿y quién soy yo para juzgar a esa persona? si, si se siente cómoda y se siente identificada con esa etiqueta y quiere seguir perteneciendo a ese rol social, a ese círculo social eh, porque así se siente a lo mejor como más importante eso, pues no lo sé yo sí me he encontrado con eso y es una lucha interna ahí que tengo que bueno, no, no le argumento que lo que yo digo es lo mejor, sino ahí simplemente intento pues eh, hacerle entrar en razón mediante preguntas abiertas, eh, mediante preguntas retóricas y que sus propias argumentaciones a esas preguntas pues sean las que eh, o las propias eh, respuestas a esas preguntas, perdón, eh, mejor dicho eh, sean sus propias eh, argumentaciones para decir, sea, pues puede ser que lleve razón o no lleve razón con lo que estoy diciendo.
0: Muy interesante ¿eh? la reflexión esta final, que al final es lo que hemos hablado muchas veces con respecto al ego, ¿no? De, ok, lo que estoy haciendo por mi paciente es por mi paciente o es porque yo creo que es mi verdad y quiero que mi paciente tenga mi verdad, ¿no?
1: Exacto. Además que ya no es solamente eso, es que puede ser que yo también esté equivocado o sea, yo muchas veces yo me he planteado de yo trato a muchísimos pacientes con, con dolor complejo, trato a bastantes personas con fibromialgia y a mí me ha servido para, yo antes cuando empecé a trabajar pensaba que todo era igual que la fibromialgia que había vivido mi madre y me di cuenta que no, que cada persona es, es diferente y que hay personas que no consigo reconceptualizar el significado del dolor siguen teniendo eh, dolor y siguen ident eh, identificados en, más bien con esa etiqueta, pero sin embargo sí hemos conseguido cambiar la creencia de eh, mm, respecto a su funcionalidad, es, es decir, de ser capaz de hacer más en su día a día, de mejorar su calidad de vida a pesar de tener dolor. Entonces yo no he conseguido eh, quizás como profesional Ponerme esa medallita ¿no? de, eh, eh, en mi ego de he conseguido que esa persona ya no tenga dolor cuando hace las actividades, pero sí he conseguido que esa persona haga más a pesar de tener dolor. Y también eso es, es una victoria y es mejorar.
0: Luego has comentado también el alto sentido de pertenencia ¿no? del, del grupo que suelen tener ese tipo de pacientes. Y en ese sentido yo me pregunto si crees que podría ser interesante... Eh, fomentar la educación en grupo o hacer algún tipo de terapias grupales o sea, si sabes si esto existe, si se hace o, o si sería interesante
1: Sí, sí, sí sí, sí. Eh, aquí en España quizás lo, los que más están investigando sobre todo ello son Iñaki y Miguel Ángel Galán eh, y ellos hacen talleres en grupo en personas con, con dolor persistente además lo, lo hacen en, en atención primaria y en la sanidad pública, entonces es súper interesante y, y ahí sí que es verdad que para que, esto ya es experiencia propia, para que un buen taller de educación o para que una buena sesión de educación eh, se dé, lo importante va a ser evaluar los conocimientos previos de cada persona y en base a ello eh, intentar adaptarte a esos conocimientos previos para que el aprendizaje sea mucho más significativo. Entonces tiene pros y tiene contras. Eh, en las sesiones individuales eh, tiene esos pros de que van a ser mucho más fácil individualizar esa educación, pero, por ejemplo, también sabemos que la educación grupal, pues, por ese rol social, por el, por ese apoyo entre personas que están pasando por una misma situación, va a tener también ese apoyo. Entonces, intentar coger lo bueno de cada cosa e intentar, por prueba-error, pues, hacerlo lo lo más efectivo posible.
0: ¿Y cantidad de, de esos grupos? Porque no me parecería descabellado, por ejemplo, que un físico hiciera esto eh, en su consulta privada o en su clínica privada. De, Oye, mira, tengo tres, cuatro pacientes con, con un síndrome de dolor complejo, con un problema así crónico, pues trato de, de hacer una terapia grupal donde pongamos tips educativos importantes ¿no? para gestionarlo.
1: Yo no te sabría decir ¿Cuál sería el número máximo eh, recomendado para, para estos talleres? No sé si rondaba en torno a los 10, 12, pero también puede haber 15. Es que Tampoco sé qué es lo que dicen los estudios de cuánto es mejor, Cuánto te, te lo tendría que mirar porque sí sé que algo de evidencia sobre, sobre ello sí hay. Pero como tú bien dices, es replicable en clínica totalmente. O sea, yo en clínica puedo tener cuatro pacientes que tengan fibro o ese di, eh, diagnóstico de, de, de fibromialgia, aunque a, a mí me da igual que sea fibromialgia o sea un dolor eh, persistente, un dolor complejo que comparta características similares a las personas. A lo mejor puede ser falta de tiempo para hacer ejercicio, sensibilización central y puede ser también que ambos tengan, o sea, o que los cuatro tengan hijos entonces puedo enfocar una educación enfocada a esas tres características que comparten entre todos ellos y lo que le puede beneficiar a uno quizás también le puede beneficiar para el otro y más o menos ir haciéndolo similar. Entonces, para mí lo más fácil sería grupos de tres, cuadros, pero entiendo también que se puede hacer con más personas.
0: Fenomenal. Bueno, pues ahí queda la idea para quien la quiera coger y si alguien quiera aportarnos algo de luz sobre el tema de las terapias grupales con, con este tipo de población, pues bienvenido es. Vale, la siguiente pregunta es ¿cómo generar confianza con estos pacientes? O sea, como hemos hablado ya, ¿no? Tienen un alto sentido de pertenencia grupal y a mí me da la sensación de que es gente que a veces hace más caso al compañero que sufre su mismo problema que al profesional médico. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de de esa alianza terapéutica que tú habías comentado para mejorar esto, ¿no? Al final el, el paciente tiene que confiar en nosotros por lo tanto, danos algunos tips para mejorar esto con nuestros pacientes con fibromialgia La verdad
1: es que es complicado, ¿eh? o sea es una cosa que yo intento seguir trabajando día a día pero quizás el consejo así que te podría dar lo que más yo he aprendido es no juzgar a nadie o sea, el porque una persona piense diferente a ti, quiera seguir con esa creencia o siga... Eh, no, no, es que yo pienso esto, esto y esto. Es una de las cosas que hemos comentado antes. Ya sabemos que... Bueno, una de las recomendaciones eh, para hacer educación en dolor o para intentar fomentar ese cambio es que el paciente debe de estar insatisfecho con sus creencias actuales sobre el dolor. Entonces también sabemos que aunque esa creencia en muchos pacientes que suele ser esa falta de confianza no confío eh, en el paciente eh, carezcan de rigor científico eh, en el paciente eh, ellos están satisfechos con ella entonces vuelvo a lo de antes para mí persuadir a esa persona eh, donde esas respuestas del paciente pongan en duda sus propias creencias actuales sobre el dolor por ejemplo, ¿por qué crees que hay personas que tienen tu misma patología esa fibromialgia y y no les duele tanto o pueden hacer más a pesar de tener dolor o ya no solamente hecho, es eso eh, han llegado a quitarse esa etiqueta y han llegado a hacer una vida totalmente significativa o porque crees que todos los tratamientos pasivos eh, han fallado contigo mm, crees que no se han realizado bien, entonces hablando de esa alianza terapéutica, ahí es súper importante saber hacer una buena escucha empática y y y saber recoger toda esa información re eh, relevante para poder hacer esas preguntas más adecuadas. Luego también creo que muchas veces también puede ser por esa falta de confianza no se transmite porque no hablamos el mismo idioma. En el sentido de doy una explicación muy científica con, 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 con concepto muy, muy complejo que el paciente no logra de entender bien. Entonces, como no se siente eh, comprendido, quizás también por ahí pueda pueda ir un poco eh, por qué no, no confía tanto en, en nosotros. Yo siempre digo que el contenido que nosotros vayamos a explicar eh, debe de ser entendido por el paciente sin tener conocimientos previos de neurofisiología del de dolor, al menos en la primera sesión eh, de evaluación y de diagnóstico. Luego ya... Sí que es cierto que sabemos que cualquier paciente puede llegar a tener el mismo, más conocimiento que, que muchos de los profesionales sanitarios. Y sobre todo, también, eh, otra cosa que creo que fallamos mucho, es que eh, a la hora de hacer educación debemos de asegurarnos que aquello que estamos explicando al paciente, eh, el paciente debe de reconocerse nuestra propia explicación, por ejemplo. Si estoy explicando sobre sensibilización central al paciente y el paciente no se siente identificado con lo que le estoy explicando, pues tampoco creo que te vaya a confiar mucho, porque le estás explicando una cosa eh, no. que no se siente identificado con él. Y dices, ya, pero es que me estás diciendo que la sensibilización central es esto y a mí no me pasa esto, porque yo considero que a mí me. Entonces, claro, para eso, como bien has dicho, la alianza terapéutica es fundamental.
0: Así es. Para testar todo esto. A mí se me está viendo la cabeza algo que a veces hemos recomendado ¿no? por redes y es que al finalizar la sesión le pidas al paciente en un minuto o dos minutos que te explique lo que le pasa. Porque muchas veces tenemos tan claro eh, nosotros el diagnóstico y tenemos tan claro la neurofisiología o el proceso o el mecanismo que hay detrás de su problema que nos creemos que por nosotros tenerlo claro se lo hemos transmitido al paciente y él también lo tiene claro. Y a mí a veces me pasaba mucho, bueno y me sigue pasando mucho, que por culpa de esto el paciente no se lleva el mensaje que yo esperaba que se llevara y una buena forma de, de testar esto es, es haciendo eso, no, preguntarle al paciente al final de la sesión porque seguramente nos llevaremos muchas sorpresas de lo que el paciente se lleva y de lo que nosotros, en comparación a lo que nosotros pensábamos que se llevaba.
1: Sí, sí, vamos, totalmente. A mí, a,
0: a mí me pasa mucho,
1: ¿eh? Por ejemplo, hoy, hoy día sabemos que eh, los principios de primicia y de recencia, que al fin y al cabo no es más que lo primero y lo último que se dice, es con lo que más nos vamos a quedar en, en cualquier conversación, en cualquier sesión de educación y, y en todo. Yo siempre yo lo suelo explicar como, tú imagínate que vas a una fiesta, ¿no? Y, y te presentan a 10 personas o a 20 personas tú de primera no te vas a quedar con todos los nombres, te vas a quedar o con el primero, esa primicia, y con el último por ser el último, ¿no? Eh, o también eh, te vas a quedar con aquellas personas que tú hayas conseguido, volvemos a lo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos previos que tengo yo para poder generar esas asociaciones? Si, por ejemplo, uno se llama igual que mi hermano, que mi hermano, que es un familiar, y creo esa asociación de este, se llama igual que mi hermano o otro lleva la misma camiseta que yo, vale, este lleva la misma camiseta que yo, eh, se llamaba así. Eh, va a ser mucho más fácil recordar toda la información, de ahí la importancia de una buena historia clínica. Entonces, eh, yo siempre lo que suelo hacer con los pacientes al principio, transmitir esa información más esperanzadora y más tranquilizadora, que en este caso sería la fibromialgia se cura, no es para toda la vida, y que se quede con eso al principio y al final eh, lo que yo quiero eh, que recuerde, por ejemplo, para hacer en casa a lo mejor será repasar esos ejercicios eh, que va a hacer eh, en casa eh, con lo que has comentado estoy totalmente de acuerdo y de hecho si no recuerdo mal creo que era Witting y colaboradores que hicieron un estudio, no sé si fue a ver si, en 2018 si no recuerdo mal eh, te lo confirmo luego, pero vamos, creo que es en 2018, donde hablaban de todo esto. Cuando nosotros queremos introducir un nuevo concepto y se lo explicamos, eh, muchas veces no tenemos que decir cambiar el me, el, el, me, el me has entendido, perdón, por me he explicado bien. Entonces, en base a lo que te cuenta el paciente ahí, tú ajustas una nueva explicación y al final de la sesión, como tú me has comentado, asegura de su comprensión diciendo, ¿podrías explicarme con tus palabras qué es lo que te he dicho y demás? ¿O qué vas a hacer en casa? ¿Cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer?
0: Fenomenal. Muy útil, ¿eh? Me tomo nota para ponerlo yo mismo en, en práctica. Vale, vamos con la última pregunta que tengo anotada, que nos trasladaron y es con respecto a las expectativas ¿no? de, del paciente a recibir terapia pasiva. O Esa también es muy típica. Pero sí que es verdad que estos pacientes ¿no? en, en su búsqueda desesperada muchas veces de, de notar alivio ante el dolor, he observado que, que acaban asumiendo correlaciones lineales muy descabelladas, ¿no? que como siempre pues mucha gente aprovecha para darle publicidad a paratología y historias de este tipo. Entonces, ¿cómo gestionarías tú estas altas expectativas a recibir terapia pasiva X de un paciente con fibromialgia que llega a tu consulta?
1: Eh, te voy a decir cómo yo lo hago, ¿vale? Otra cosa es estrategias que se podrían hacer. Eh, yo, para mí, sobre todo, tiene que ser congruente el mensaje que yo doy. Si yo estoy, si yo estoy mandando un, un mensaje de, como hemos dicho antes, la fibromialgia parece ser hoy día que no hay un problema como tal estructural en el tejido, no tiene sentido que si no hay un problema como tal en el tejido, aplique terapia manual para desensibilizar esos receptores de peligro, ¿no? Por así decirlo, porque están como más sensibilizados. Otra cosa es que funcione, claro que funciona, y más si el paciente sigue teniendo esas expectativas. Pero si, que, si el objetivo final es reconceptualizar el significado que da esa persona a su dolor, quizás lo más lógico no sea eh, reforzar un mensaje que va en contra de lo que estamos transmitiendo. Entonces, yo una de las cosas que suelo utilizar es una, es una diapositiva que tengo de un estudio muy famoso de techa y de Rossettini, donde vemos eh, de qué dependen los resultados terapéuticos, ¿vale? Y también vemos eh, todas esas creencias, todas esas perspectivas que puede tener el paciente. Entonces, eh, como he comentado antes, eh, yo le pregunto al paciente de que él mismo me diga por qué cree que los tratamientos pasivos eh, le alivian a corto plazo pero a largo plazo sigue volviendo a tener dolor que si cree que es porque no se han hecho bien o porque cree que no ha recibido el tratamiento eh, correcto y en base a ello voy encaminando mi conversación igual mediante ese discurso socrático ¿no? mediante esas eh, preguntas abiertas hasta que llega un punto en el que llegamos a un consenso y lo mismo le digo vale no te voy a aplicar terapia manual como tal pero a lo mejor vamos a hacer una, una, una discriminación táctil por ejemplo o vamos a hacer un trabajo de imaginería o va a hacer un trabajo eh, con láser, eh, más a nivel eh, visomotor mediante, o con flossing mismo, que te dé esa percepción de seguridad mayor que la de amenaza y te sientas como más comprimido, por así decirlo, se inhiban esos neurotags que pueden estar relacionados con la experiencia del de dolor y, y te puedas mover con mayor percepción de, de, de seguridad. O sea, eh, el tacto, yo lo, porque yo lo veo no como terapia manual, sino lo veo como Pacto terapéutico, ¿vale? Y cómo puedo eh, influir eh, ya solamente no a nivel de modulación del dolor por esos endocannabinoides, sino tanto a nivel afectivo eh, como a nivel de transmitir en una mayor eh, seguridad a la hora de hacer eh, un movimiento o esa discriminación entre dos puntos que sabemos que se va a ver alterada en este tipo de paciente. Entonces, para mí es... No juzgar y no decirte, no, pues la terapia manual eh, no es por esto, por esto, por esto, sino de que el mismo paciente invitarle a ese diálogo, esa participación en la comunicación, sea el que diga, bueno, pues posiblemente si sigo con dolores porque a lo mejor la terapia manual no es todo lo que necesito, necesito algo más.
0: Eso es, ¿no? Volvemos a lo que comentábamos antes de, de darle una vuelta a través de las preguntas abiertas para que el paciente... Acabe por él mismo desarrollando las conclusiones. Además, has comentado algo, o has dado a entender algo muy interesante que yo trato de aplicar, ¿no? Que es saber cuándo decidir o analizar cuándo decidir si es interesante reconceptualizar algo que el paciente, una creencia que el paciente traiga o no, ¿no? Y yo creo que esto eh, lo decide la jerarquía que nosotros le demos a ese problema. Y, y me explico. Es algo que yo veo mucho ahora con el tema de las contracturas. Ahora, de, desde hace un tiempo para acá, otra vez, cada dos por tres estamos discutiendo qué es una contractura y si la tenemos que utilizar o no tenemos que utilizarlo. Sin entrar en la evidencia de el por qué las contracturas no existen, yo a la hora de aplicar esto en clínica, individualizo mucho. Es decir, ¿qué más me da que mi paciente eh, piense que su dolor es por una contractura si realmente yo no considero que tenga un problema crónico o que le dé una connotación negativa o cualquier historia así, que indique gravedad o que empeore mi pronóstico o mi diagnóstico. No sé si sabes por dónde voy.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, no es solamente con las contracturas. Eh, transmítelo si quiere a los estiramientos, ¿no? Que también se han categorizado como el demonio. Eh, por, si, por ejemplo, aunque sabemos que los estiramientos no parece ser que no previenen lesiones ¿no? Ni, ni van a mejorar e ese rendimiento pero si los estiramientos mi paciente con, fib con fibromialgia lo percibe como mayor seguridad y es una estrategia que tengo para que el paciente se mueva más ¿por qué tengo que reconceptualizar ese significado? si es una estrategia que él percibe eh, como a mí me da igual que el paciente no sepa que no va a prevenir lesión ni nada si él lo hace porque se mueve porque se siente mejor pues ya está muchas veces no hay que Educar todo y con lo de las contracturas también creo que es igual. Hay que ver también si es relevante en el largo plazo, sobre todo al quizás a corto plazo te pueda impedir, y ahí eh, a lo mejor si tienes que reducir eh, esa percepción de amenaza, intentando eh, reconceptualizar. Pero yo tengo pacientes que eh, me hablan de contractura. Y porque me hablen de contractura, no me pongo con ellos directamente. No, pues las contracturas solamente existen en pacientes neurológicos. El paciente me habla de contractura, pero no le afecta a su vida eh, normal. Entonces, hay que yo para yo para, para eso, eh, una de las cosas que suelo hacer es una red de determinante, que al fin y al cabo no es más que dividir a la persona en todas las esferas eh, que pueden estar afectando eh, en su dolor, esos dims y esos sin que alaban eh, Mosley y Vale, y ver qué relevancia tiene en su problema. Lo mismo la, eh, la creencia errónea de contractura, de estiramiento está ahí, pero es que tiene insomnio, o es que tiene muchísimo estrés y tiene un dolor persistente de hace eh, ocho años. Hostia, pues quizás tenga que, ya simplemente eh, corrigiendo ese, o mejorando, eh, con consejos la calidad y los hábitos del de sueño, es que ya mejora. Y ya después, pues a lo mejor le, si, tiene más sentido que reconceptualice ese significado, ¿o no? Ya, ya, ya va dependiendo de cómo se va desarrollando.
0: Totalmente, ¿no? Al final lo hemos hablado también varias veces. Si atendemos al cuerpo como un sistema complejo, debemos de captar la máxima información posible y decidir qué es lo más importante según la jerarquía que consideremos. Y, y me sale el mismo ejemplo con el tema de, de las contracturas justo con la pregunta que estábamos hablando con, con la terapia pasiva y los pacientes con fibromialgia si un paciente con fibromialgia te viene pidiéndote un masaje antes de tirar a explicar por qué no necesita ese masaje, como tú bien has dicho, debemos de contextualizar hasta qué punto es importante que mi paciente entienda el por qué lo necesita o no, o si dárselo o no, y con cada paciente va a ser diferente, ¿sabes? Totalmente. <risa> bien, pues contextualizado esto, Acabamos con todas las preguntas. Yo creo que hemos resuelto dudas muy interesantes y, y del día a día clínico. Así que solo me quedaría volverte a agradecer que estés aquí. A ti. Y pedirte, como siempre, una despedida con cierre con frase épica, si puede ser.
1: Bueno, te voy a compartir, creo que un poco más, como una reflexión, pero en, en dos frases. Eh, respecto a todo esto, eh, lo tengo claro y es lo que siempre diré que no se trata de hacer cosas extraordinarias con los pacientes, sino cosas ordinarias extraordinariamente bien ¿vale? y, y, que, y que todo pasa por ser mejor persona O sea, eh, ser, ser mejor persona no, no te va a hacer o no va a hacer mal eh, al paciente, y más cuando está pasando por un estado de incertidumbre brutal como suele ser los pacientes con fibromialgia, que tienen dolor ser, ser mejor persona eh, no debería eh, de ser negociante